0: No cualquiera se atreve a reír sin parar. Él juega y se divierte como un niño, siendo profesional. Este artista de la risa nos muestra que reír también es un trabajo. Y hacer reír es una profesión. Pero para él es simplemente su pasión. Él es Luis Fernández y estamos conectados.
1: Luis, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo? ¿cómo están? ¿Cómo te sientes?
0: ¿Estás emocionado? Eh,
2: sí, pre eh, pensando qué que preguntas tan curiosas vas a sacar vas en este en este capítulo, pero eh, con emoción por, por tocar todo esto de pues de mi vida y de mis personajes y principalmente de, de mi sueño pasión.
0: Muy bien. Eh, ¿Estás un poquito nervioso?
2: Leve. Pero es por cómo vamos calentando el, el ambiente.
0: Excelente, muy bien. ¿Qué te parece si hacemos unas preguntas rápidas precisamente uh -huh. para ir soltándonos ambos? Que uh -huh. nos el, el nervio y todo lo que podamos traer en la cabeza. ¿Te parece? Ajá. Uh
1: -huh. Va. Escucho. ¿Qué te hace reír? Uh, eh,
2: todo. Todo y nada. Este, Los accidentes, los chistes, este, los tropezones las dudas raras de que, ¿eh? de que te quedas con cara de bobo de que pero que tiene y la reacción de la persona que se queda bobo me causa gracia, todos esos pequeños detalles me causan gracia más el chiste en sí
1: ok, ¿cuál consideras que es tu peor defecto? Uh, eh, nah. uh, mi peor defecto
2: mm, soy muy distraído creo que es eso que okay. soy muy distraído, me hacen preguntas o veo cosas y, y me distraigo con mucha facilidad. Creo que esa es mi, mi desventaja.
0: Ok, muy bien. ¿Cuál crees tú que es el mayor prejuicio que puede tener la gente acerca de ti?
2: Que soy serio. Okay. Eso es muy, muy, muy frecuente. Y sí aparento yo ser muy serio, pero ya conociéndome, saben bien que no, seriedad en mi nueve. Pero la primera imagen que, que ven es una persona seria, callado. Así, así me
1: categoriza.
0: Ok, muy bien. ¿Cuál crees tú que es tu mayor virtud?
1: La imaginación. Es lo que me,
2: me ayuda en, en mucho. Eh, pensar cosas que, que a simple vista no se ven. Ahí me... Veo de que, no sé, lo más sencillo es ver las nubes, de que crear figuras con las nubes, con eso ya estoy maravillado.
0: Ok, qué padre. ¿Qué te hace llorar?
2: Eh, las noticias fuertes, los accidentes, las tragedias, este, películas, libros, todo que llegue a, a tocar el, el nervio de la tristeza, puedo llorar
1: con facilidad. Okay. ¿Crees en la suerte? Sí. Suerte y destino, siempre. Muy bien. ¿A qué le tienes miedo? La soledad. Es un temor fuerte. Muy bien. Si
0: fueras a una isla desierta y solamente puedes llevar tres cosas, ¿qué te llevarías?
1: ¿Qué? Okay. ¿Un libro? ¿Un uh
2: libro? -huh. Mm. Tres cosas, ¿cómo lo puedes dividir en tres cosas? Porque me llevaría objetos para hacer malabares, pero ocupo tres para hacer malabares.
0: Ok, ese contémoslo
1: como uno.
2: Ok, un libro, objetos para hacer malabares, y,
1: no sé, mmm, algo
2: para escribir, puede ser, escribir, dibujar. Con eso aguanto unas semanas o unas horas.
0: <risa> Perfecto. Descríbete en una palabra.
1: Loco. Siempre ha sido mi, mi, mi palabra de
2: no tiene sentido mi vida, no tiene sentido la, las cosas. Loco.
0: Me encanta. Muy bien, pues ya ya podemos relajarnos un poquito más. Uh -huh. Luis, antes de comenzar, antes de, de empezar en sí con la entrevista, uh -huh. me gustaría que me platiques a las personas que nos van a estar escuchando eh, pues el día en estos próximos días o, o que van a estar viendo el video. Uh -huh. Platícales quién es Luis.
2: Ok, este, soy un joven de 22 años, nací en febrero del 98. Este, estudié esta licenciatura, acabo de terminar. Y en general soy una persona muy, muy tranquila, seria eh, y discreta, en, en general. Pero pero tengo gustos diferentes. Que este, en cierto momento llegué a tener colección de. De armas blancas, es, es, siempre me han gustado los shows infantiles, verlos, hacerlos, es, ver cómo el atrás de escena también me encanta, obras de teatro, cines, es, todo eso me, me, me gusta mucho. Así es, y soy yo, soy una persona normal, pero pues
1: viendo varias cosas diferentes.
0: Dices ahorita que te gusta mucho el tema de los shows, eh, uh -huh. tanto teatro, este, obras de, de, de muchos tipos, pero sobre todo quiero hacer énfasis en los shows infantiles. Sonabas ¿Ah? ahí que te gusta verlos y te gusta hacerlos. Sí. Tú tienes también un personaje. Cuéntanos de este personaje. ¿Quién es?
2: Eh, este personaje es, soy yo. El, 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 como la película de Iron Man de Kill soy. Ok, es, es lo mismo, eh, es un niño chiquito, es un personaje de un niño chiquito, que es inocente, travieso y juguetón, entonces es lo que la sociedad no me permite ser tal cual a mí lo proyecta este personaje, entonces sigue siendo yo, pero de una manera socialmente aceptada.
0: Ok, qué, qué, qué padre forma de,
1: de describirlo. ¿Cómo se llama? Se llama Trompín. Trompín. Sí, Trompín. Okay. Yo tengo una,
2: un, un show, estoy montando un, un, un show o un servicio de espectáculo, principalmente para niños. También tengo desarrollado varios personajes, pero el que le dio vida a todo este concepto, el que le dio vida a, a seguir, a inventar maquillajes y todo eso, inició Trompín. Es la cabeza.
0: Ok, Trumpín es el máster.
1: Sí, ándale, es el
0: jefe. <risa> los voz. ¿cómo es que, o más bien, antes de hacerte esa pregunta, quiero saber, ¿quién ¿Mm? tiene más del otro? ¿Luis de Trumpín o Trumpín de Luis?
1: Ah, caray, ¿quién tiene más? Mm, yo creo, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico?
2: Los dos somos uno mismo. Entonces, nos empatamos con, con emociones y con gustos y con todos esos aspectos. Pero yo siento que vive más Trumpín en, en el cuerpo de Luis que Luis eh, representando a Trumpín. ¿Me doy a explicar? Sí,
0: claro. Muy bien. ¿Cómo fue que, que tú dijiste, oye, voy a crear a Trumpín? ¿Dónde, dónde nació Trumpín?
2: Este, inició desde que yo nací, o sea, no, está muy, muy extraño esto, eh, desde que yo tengo memoria, recuerdo que yo quería ser payaso, ese era mi, mi, mi objetivo, mi, yo quiero ser payaso, yo quiero ser payaso, y no me quitaron el dedo de ahí, hasta la fecha, este, pero como iba creciendo, me iba enfocando en varias cosas, y dejaba aparte el, el, el concepto de ser payaso. La memoria más antigua que yo tengo sobre querer hacer el personaje es como a los 10 años. Eh, a los 10 años yo pedí ropa de mis papás, pedí ropa, creo que había de un, de un desfile de, de ropa de, de indio, o sea, de, de las ropas que se usan para el baile del viejito y todo eso. Utilicé esa ropa para intentar montar un personaje y se creó de que empecé a crear. Eh, el diseño, pero también entre, entre a la escuela, entre otros factores, que volvieron a hacer que ignorara eh, al personaje. O sea, sigue dentro de mí, pero no le había creado ni un color, ni una forma, ni una ni de descripción, no nada. Era parte de mí, pero no estaba existente. Y hasta octubre del año pasado, empezó a, a dar forma a este personaje. No sé si puedo dar mis redes sociales.
1: Sí,
0: claro. De hecho, okay. al final, al final también los vamos a poner para que la gente te siga, pero adelante. Excelente.
2: Eh, quiero hacer mención sobre mis redes sociales porque en Facebook y en Instagram va el desarrollo, pongo el desarrollo del maquillaje de mi personaje, por eso la mención. Al principio era muy brusco, era muy, muy feo porque se hacía con el maquillaje de, de mi casa, con lo que se podía hacer, y poco a poco se fue desarrollando a conseguir pintura eh, precisa para, para esta profesión. Entonces, era, es más clara, más de mayor calidad.
0: ¿Cómo fue, qué, ¿Cómo fue tu proceso de decir, ok, va, o sea, siempre he querido ser payaso, pero ahora ya me voy a lanzar a esto, ya lo voy a hacer de verdad? ¿Cómo
1: fue para ti? Ok, fue,
2: en fecha fue en octubre, en octubre del 2019. El proceso en el que me dio el shock para iniciar con este proceso, Terminé la escuela, terminé las prácticas profesionales de licenciatura y no sabía en qué iba a trabajar. O sea, sí tenía el estudio, sí tenía la preparación, o sí tengo la preparación, pero no tenía ningún eh, trabajo en visto tal cual. Ya no estaba la oportunidad de que, ah, mira, aquí está tu trabajo. No. Entonces fue de que, ¿en qué me apoyo? Ya no tengo escuela. Ya había acabado la escuela, eh, trabajo no tenía y viviendo en casa. Y es de qué hago, ¿Cómo, cómo avanzo, tengo que avanzar como, como ser humano. Entonces fue de que, um, déjame comprar cosas para hacer trompín, para hacer payaso. Y así empezó a crearse el personaje.
0: Ok, ok, ok. Fíjate que, que de hecho yo quiero hacer mención de esto, lo platicaba eh, hace poquito con, con otra persona.
1: Uh -huh.
0: para quienes no sepan, que obviamente muchos no lo van a saber. Luis y yo somos primos, este, yo lo, lo conozco de toda la vida, eh, entonces hubo un, una ocasión, yo me acuerdo que hubo una fiesta infantil precisamente, y ese día hubo un payaso en la fiesta, entonces sí. recuerdo muy bien que tú mencionaste así él es que yo quiero aprender, o sea, de hecho te acercaste a este payaso y le dijiste cómo hiciste X cosa, porque yo ah. quiero aprender, yo quiero ser payaso, en aquel entonces obviamente, digo, estábamos muy chiquitos ambos, este, no le tomé como que tanta importancia, pero ahora que empezaste ya como a, a, a desarrollar a trompín de esta manera, yo recuerdo que dije, oye, qué padre, porque para mí fue una inspiración. O sea, para mí es como, es una persona que toda su vida ha querido hacer esto y hoy se lanza a hacerlo. Entonces, obviamente detrás de esto hay mucho trabajo y todavía hay muchas, muchas ideas, eh, pues es a lo mejor como sin desarrollar. Pero yo quiero que, que nos platiques. ¿Tú crees...? que ahorita en pleno siglo XXI, en pleno 2020, ¿no? Las personas no le dan la importancia, no le dan el valor a ser payaso, o sea, no lo ven como algo de verdad, como una mm. profesión de verdad, como un trabajo de verdad.
2: Sí, no, no, concuerdo de que en, en pleno 2020 se sigue despreciando el payaso, sí, demasiado. Este, sí hay mucho, sí se valora en ciertos aspectos porque aquí en Monterrey se ha habido payasos que elevaron el título de payaso payasónicos los chicharrines y todo demás que decir payaso ya es algo importante pero la mayoría de las personas se van con el con el payaso callejero con la expresión de decir de que eres un payaso por decir otra por no decir otra expresión negativa hacia la persona entonces sí sigue siendo muy muy no valorado, uh
1: -huh. en general sí, concuerdo de que no, no
2: es valorado y aunque el payaso, el verdadero payaso tiene muchas cosas que aprender de sí mismo primero que nada y luego de las técnicas de payaso y luego de los personajes, luego actuación, malabarismo, eh, acrobacias, hay un sinfín de cosas que tiene un payaso, este, pero primero se tiene que analizar uno mismo para saber si puede hacerlo, si quiere hacerlo, cómo hacerlo. Entonces se ve fácil ser un payaso, pero los invito a que lo intenten a ver si si realmente es sencillo ser un payaso.
0: No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, pues es 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 una profesión, o pues sea, es toda una profesión. Ahora creo que es una de las más difíciles porque Habemos personas que tenemos otro tipo de profesiones que dicen, oye, pues si un día como que no estoy de humor, no pasa nada, ¿no? Mm. O puedo trabajar de mal humor, o puedo trabajar triste quizá, pero si no, vayas, pues, tienes que sonreír todo el tiempo.
1: ¿Cómo sí. le
0: haces? ¿Cómo le haces para, para enfrentar un mal día que a lo mejor te está llevando el tren, te sientes súper mm -hmm. mal y tienes un show, y tienes que salir a divertir? ¿Cómo le haces para enfrentar esto?
2: El, el secreto para mí es la esencia de los niños es lo que, lo que mueve, lo que prende. Eh, sí me ha tocado en varios chavos llegar como que cansado, deprimido, de mal humor y todo, y veo que todos los niños me están viendo y de que todos los niños están esperando de que, a ver, dame algo, dame algo, y es de que pues, sí tengo que darles algo, porque una, me están contratando para eso. Dos, es la expectativa que yo tuve en ese momento. Cuando yo era niño, lleva a los shows, a las fiestas infantiles y veía un show, yo esperaba al, a, a, al payaso de que, a, a ver, ilústrame de qué es un payaso. Entonces ahora me toca a mí enseñarle a los niños de qué es la esencia de payaso, de divertirlos, de jugar, y de
1: pasarla bien. ¿Cuál ha sido la mayor lección que has tenido hasta ahorita eh, eh, siendo payaso? ¿La mayor lección? Eh, sigue
2: practicando es la, ma la mayor lección que hasta ahorita me ha dado el payaso, porque todo es práctica todo tienes que hacer práctica eh, los shows, tienes que practicar haciendo shows maquillaje, tienes que ver cómo se puede eh, o sea, practicar cómo hacer eh, maquillaje malabares, juegos, bromas cómo aplicas la música en los shows también en, en, impacta demasiado entonces la práctica
1: es el, el mensaje principal que me da hacer payaso okay. cuál ha sido para ti el mayor reto que te ha traído trompín el mayor reto hacerlo
2: así hacerlo y que funcione ese es el, el reto Nos, no se imaginan cuán, qué miedo y nerviosismo me dio Tener el personaje, tener el maquillaje, el vestuario, los zapatos y todo, pensar que no agrade y que no me contraten y que a los niños los asusten y, y todos esos son un pánico e, e, enorme que hasta la fecha, desde que si lo estoy haciendo bien, es, eh, es el, el
1: nervio que causa. Ok, bueno, pues mira, yo creo que,
0: que es algo que, a lo que todo artista se ve enfrentado, ¿no? O sea, él. El público. Claro. Porque son como tu mayor juez, tu mayor.
1: Y luego los niños que son más. más.
2: más transparentes. O sea, lo, los adultos, puede, adolescentes adultos ya empiezan a decirte de que. Mm, podrías mejorar en esto. Y el niño no. Eso está mal. Eso está feo. Eso no me gustó. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Yo ¿Este que de emoción fuertes porque te lo están diciendo sin, sin pensarlo nomás juzgando directamente a, a tus fallos entonces hay que aprender a controlarse
0: claro, claro, es un, es un autocontrol me imagino que es que, que, muy grande el que tienes que tener porque al final son niños y sabes que te están diciendo la verdad sí bueno, pero eso también es padre, ¿no? porque es un área sí. de crecimiento para ti
2: claro, es lo, lo más bonito lo bonito es de que el niño te tenga la confianza de, aunque eres un desconocido, aunque estás cubriendo tu identidad, aunque estás ahí cinco minutos para su fiesta y ya no lo va ya no te va a volver a ver, se acerca a ti y te dice tus verdades. Eso es de que entre bonito porque se acerca y tienen esa confianza y feo porque te dice sus, sus, tus verdades.
0: Y a veces puede doler un poquito. Sí, dale. Claro, claro. Oye, pero tú nos decías hace ratito, cuando, cuando comenzamos a platicar de Trompín, que tú naciste con esto. Tú desde que naciste, este pues ya tú lo traías como, como dentro de ti, el querer hacer uh -huh. esta profesión. Pero tú crees que todos los payasos nacen o algunos se hacen en el camino.
2: Mm, yo pienso que el verdadero payaso nace. Uh -huh. Pero por circunstancias de la vida los payasos que le ha tocado hacerse por circunstancias económicas además que es digamos entre comillas fácil de hacerlo de que salir a la calle, contar un chiste y ganarse un peso, ok pero el mantenerlo hace que el payaso de todos o el payaso de la persona salga y se vuelva payaso entonces nace y se hace
0: es un poco de ambos entonces sí okay, okay, okay. cómo aprendiste tú a ser payaso dónde dijiste oye me puedo ir con fulano mangano este o lo veo en YouTube o qué hiciste tú para sonar uh -huh. a trompín al grado en el que estás ahorita
2: este del niño o sea antes de, de ya presentar a trompín trompín viendo los shows viendo a las personas en general cada persona cuenta un chiste o actúa de manera sónica en ciertos momentos, no siempre, pero sí hay ciertos momentos que lo puedes adaptar o ver como si fuera una payasada. Entonces de ahí eh, empezó como que la escuelita de, de ver cosas de payaso. Y obviamente ya de grande, pues ver en YouTube, ver televisión, eh, ver diferentes medios en donde presentaban payasos también fue muy buena escuela.
1: Okay. ¿Has tenido un payaso que te haya marcado? digas yo quiero llegar a ser como este payaso. Mmm,
2: no tal cual. Sí me he inspirado de muchos. Sí he visto de que los aspectos buenos de cada uno de los payasos que me ha tocado ver, pero no he dicho, yo quiero ser como él. Entonces, realmente yo quiero ser trompín y a ver qué sale en, en el camino. No tengo nada. Uh, no hay un, histori un historial que yo me pueda basar para llegar a a donde Trumpín quiere llegar.
0: Ok, ok, ok. Entonces se puede decir que tú realmente no tienes un mentor. O sea, no tienes una persona que, que se acerque contigo y te diga, a ver Luis, Trumpín tiene que hacer esto, o esto, o esto, o tiene que verse así, o tiene que sonreír de esta otra forma. Nada.
2: No, o sea, sí, sí hay mentores. O sea, mis papás, eh, los otros compañeros de payasos, eh, los mismos eh, payasos que se graban para YouTube, mencionan consejos y todo demás de ahí me tomo. Pero una persona en física que me diga, si tú opinas esto y esto y esto, no. Lo tuve que reflexionar por mí mismo con consejos de los demás, pero diciendo, ese consejo es para mí, ese consejo no es para mí, dependiendo de cómo iba la información.
1: Ok, muy
0: bien. Entonces, ¿eres dispuesto a, a mentorear a alguien que diga, oye, yo también quiero hacer esto?
2: Eh, ahorita lo, lo estoy haciendo. Este No me lo pidieron, pero la idea de Espectáculos Trompín es tener un equipo de payasos, este tanto para ballet como show infantiles. Ya están hijos, cinco personajes contando Trompín. Entonces ya estoy dando clases a dos compañeras más que van a ser parte de, del show de Espectáculos Trompín.
0: Súper, padrísimo. Oye, ¿y eres... ¿O te pasa esto en la vida cotidiana como los comediantes, por ejemplo? este Me refiero a un estando pero que va y se eso. De que de repente te pasan cosas en tu vida cotidiana y las haces un chiste, una anécdota, un espectáculo, un show, algo.
2: Sí. Eh, yo digo que el, el, la manera más pura de ser payaso o animador o comediante en sí es aplicar la comedia dentro de tu vida entonces, ajá, entonces regularmente para mí el momento más eh, para expresar mi comedia es la cena en mi casa entonces en el, cenando se me salen ocurrencias causa risa en mi casa entonces y ya viendo la reacción de los que me rodean de la cena y viendo de que ah, se rieron demasiado okay, ¿cómo puedo implementar ese chiste local? A un show que me pueda ayudar o que lo pueda desarrollar el suficiente tiempo o el, la suficiente claridad para que los niños y adultos de un show que no me conocen, lo entiendan entonces ahí aplica el, el, lo que dices tú de que un comediante ve, que viaja y ve esto y lo aplica un chiste es lo mismo, pero yo lo hago por día y lo hago por show
0: ok, ok más como, como contextualizando
2: exactamente
0: el chiste o el, uh
1: -huh, el juego,
0: exacto. Ándale el juego, perfecto. Es ahorita mencionabas que tienes también como o, o que quieres desarrollar un ballet eh, para el tema de, pues me imagino que un ballet ya es más como para 15 años este, es perfecto, uh -huh. jóvenes. ¿Crees tú o más bien la pregunta es, cuál crees tú que es el, el público más difícil, los niños o los jovencitos? O sea, adolescentes.
2: El público más difícil es que varía en lo que quieras hacer. O sea, para el niño, lo difícil es el, el mantenerlos, mantener su atención. Que si tú tienes una rutina o un chiste rápido y, y los vas manejando así rápido, ok, no hay problema, ya te, te quitaste ese problema. Y en el adolescente es parecido, pero no tienes que embobarte tanto. O sea, tienes que ser activo pero serio. Creo que para mí se me dificulta más el público juvenil.
1: Okay. Vale. Sí. ¿Tú crees que está como un poquito olvidado el tema de, de hacer shows
0: infantiles? O sea, en, en cuanto a payasos, digo, porque también se utiliza mucho que las botargas, que uh -huh. ciertos personajes, pero un payaso es, es, es común todavía en. En fiestas infantiles o crees que está un poquito olvidado?
2: A lo que me ha tocado ver en, de manera regional de, desde allende hasta Monterrey, eh, sí se tiene un poco olvidado la cuestión del show de payaso. Y hay algunos que contratan o, se, o sea, contratan show de payaso, pero al contratarlo ese payaso actúa más como animador que como payaso. Entonces, eh, sí se olvida en contratación el payaso y algún porcentaje de esa ya contratación de payaso ignoran lo de payaso y se pegan a lo de animador. Entonces, es un, una cuestión desde el público hasta los mismos empleadores de, de los personajes.
0: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo le puedes hacer tú en este caso? Digo, si, si tú tienes un objetivo, que es uh -huh. el payaso y no animador, para mantener esa línea, no caer en una cosa, o, o no irte a los extremos quizá y mantenerte en medio
2: este, este, estoy hablando desde mi punto de vista si en este video los ven diferentes payasos o lo ven diferentes animadores, pues van a tener diferente punto de vista, pero desde mi punto de vista, un animador baila, canta y anima tal cual, y el payaso eh, lo escuché de hecho recientemente El payaso eh, no cuenta chiste es el chiste uh -huh. entonces la, interac la interacción de un animador es más luciendo el profesional que es ese es un animador pero el payaso siendo profesional demuestra que eh, no es bueno, más o menos me voy explicando o sea eh, eh, es en su personaje es torpe, es serio eh, es ignorante lo que tú quieras pero para que puedas ser ignorante debe de conocer entonces el, el payaso consiste más en tú ser un personaje darle vida y que el niño o las personas entiendan más por lo que hace tu cuerpo que por lo que hace tu voz y el animador sí se basa casi 100% en lo que dice su voz excepto de cuando bailan pero la expresión es más corporal del payaso que del, del animador. Y me mantengo en línea porque pues no sé bailar. Entonces, como no sé bailar y el animador es de baile y el payaso no, pues ahí ya brinca directamente la línea. Buenísimo,
0: buenísimo. Oye, pero bueno, al final vamos a tener que aprender, ¿no? Si sí,
2: sí. Yo digo, yo digo que no sé bailar, pero me han dicho varias personas, no, oh, si ¿sí sabes bailar, yo digo que quién yo, <risa> <risa> ¿y okay. sí, bueno, a mi a mi visión no sé bailar, pero en me ha dicho que
1: sí sé.
0: Sí. Okay, ok. eso, eso es digo eso es parte también de lo que de lo que estás haciendo, o sea, ¿cómo puedes llegar a tener una medición de saber que sabes o no sabes hacer algo? En este caso me refiero a cómo sabes que sabes ser payaso.
1: Wow. ¿cómo
2: sabes que sé hacer payaso? Porque a mi manera de medirlo es desde que no soy payaso, o sea, desde que no me maquillo y hay una interacción con el niño. O sea, yo, en, vamos a ponerle un ejemplo, haciendo mandado o comprando los alimentos y demás, eh, estoy paseando y una familia con niños, el niño me voltea a ver o se acerca, o sin yo llamarlo, de hecho, casi ignorando yo a, a todos, o sea, yo sobre el carrito, o sobre lo que voy a comprar, el niño se me acerca. Entonces, ahí ya ya te está dando el ah, algo tienes que ver con los, los niños. Entonces, ahí va enlazándose una cosa con otra. Y, con eso de que yo llamo la atención a los niños, y a mí me llama la atención los payasos, en el punto dio el clic, y se hizo trompi.
0: En el medio había ido ¿no? sí. el clip. Oye, ¿qué, qué, qué consideras tu o ¿Qué crees tú que debe de tener un payaso? ¿Algo que no le pueda
1: faltar a un payaso? Eh, humildad. Uh
2: -huh. Es lo que ocupas. Porque hay muchos, muchos payasos que se respetan, que saben demasiado y que tienen experiencia hasta de decir ya no pero al explicarle algo a otra persona que quiere ser payaso, no se lo quiere explicar. Entonces es de que, ¿por qué? Si tú ya llegaste al punto de que ya puedes ser maestro de payasos, ¿por qué no enseñas? Entonces, ser humilde es la, la clave. No tanto para payasos, para todos. Ser humilde es muy bueno. y De hecho, le dice la Biblia.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues realmente es, es, es muy interesante... Conocer la vida detrás de, de un artista como tú, ya sea un personaje como Trumpín. Pero fuera de, de lo divertido, me imagino que también ha de haber muchos retos, como lo acabas de decir. O sea, te, te enfrentas a personas que a lo mejor no te quieren enseñar, porque uh -huh. te en competencia para ellos, digo, y esto es en, en todas partes. En todas partes, desgraciadamente, eh, si un taquero se encuentra a otro taquero, pues no le va a decir la receta de esos tacos, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, pero ¿cómo, cómo puedes mantenerte a flote eh, en un mundo donde a lo mejor, como lo decíamos ahorita, casi no hay payasos y los que existen no te comparten sus secretos? ¿Cómo puedes tú no desmotivarte y continuar haciendo esto con, con tanta pasión como lo has hecho hasta ahora?
2: Mm, siguiendo el sueño, el objetivo, el anhelo, todas las palabras que quieres decir para llegar a la meta de, de ser yo. Entonces, para desarrollar a, a Trumpín, o para yo decir, mira, Trumpín ya está listo, todavía no está, o sea, todavía le falta añales. Entonces, eh, tú mismo o yo mismo me voy midiendo de que, ok, para llegar a ser señor Trumpín, ¿qué, qué necesito? Bueno, maquillaje, ok, ¿dónde okay. consigo maquillaje?
1: Ah, uh, bueno, con, tu, con mi mamá. Ok, pero mira,
2: si pintura, no aguanta el show, o sus los niños. Ah, uh, ok. Maquillaje para pintecrito. Bueno, también despinta, no tanto, pero despinta. Entonces, tú mismo te vas a, eh, educando o viendo qué es lo que pide tu persona y tu personaje. Entonces, eh, digamos que en otra rama que no se maquillaje, vestuario. Eh, ¿Cómo quieres tu personaje? ¿Lo quieres es como tradicional? O sea, de que sacos, eh, gorros y así. ¿O lo quieres muy normal, de que vestido normal, pero nariz roja y eres payaso? ¿Cómo lo quieres? Entonces tú mismo vas, vas eligiendo, como te dije, de que eh, cuando era niño fue de que un vestuario de, para desfile, de ahí brinqué a participar en un baile de payaso. Y ahí me pusieron el, ballet, el vestuario a mí. Entonces, viendo estos, estos puntos de vista, vas viendo qué gustos tienes, qué gustos no tienes sobre los vestuarios. Y así vas
1: preparando a, a tu personaje.
0: Buenísimo. ¿Qué le pudieras decir? Yo ya estamos en la recta final.
1: Este, uh -huh.
0: ¿Qué le pudieras decir a las personas que te ven y que dicen, qué padre, yo quisiera ser payaso? ¿Qué le puedes decir? O sea, darles un consejo. O sea, a lo mejor a quien no se anima, a lo mejor a quien no sabe ni cómo empezar.
2: El consejo que me doy, que me doy a mi yo del pasado y se los doy ahorita a ustedes es hazlo. Suena muy, muy, muy golpeado y muy tonto decir de que, ah, nomás, lo hago y ya. Sí, tal cual. Eh, yo toda la vida aquí. Tengo de testigos que toda la vida he sido payaso y recientemente, o sea, llevo medio año, un poquito más, eh, siendo realmente el personaje que me faltó de toda la vida a hacerlo realmente cumplir, o sea, realmente querer hacerlo y ya, o sea, si quieres hacerlo, lánzate, vas a tener bastante miedo, bastante nervios, preocupaciones, disgustos, peleas, vas a tener el... Problemas hasta decir ya no para sacar tu personaje o tu persona realmente, pero haciéndolo y ya viéndote tú en el espejo como un personaje o como tú mismo, vas a, a sentir alivio, vas a sentir relajación, vas a, a sentirte feliz. Entonces, a todos ustedes que quieren ser payasos, los invito y les aconsejo hacerlo.
1: Y ya. Muy bien.
0: Padrísimo, me encanta. Luis, pues, ¿dónde te vamos a encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Mis redes sociales en, como Espectáculo Trompien, en Facebook como Trompien del Pallacito, es una página, en, en TikTok como Tromp.fm y en Instagram como Tromp.fm.
0: Ok, perfectísimo. Oye, pues, muchas gracias por compartirte, por compartirnos tu historia. Es una historia muy padre. Yo ya tenía muchas ganas de, de, este, pues de este podcast, de, este, de esta entrevista. Mm -hmm. de lo que ya la gente sabe que estamos viviendo, que es esta pandemia y todo este rollo. Pues no se había podido, pero estoy muy agradecida contigo. Por... Te agradezco. <risa> te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Eh, todos los que nos están escuchando, sigan a trompín De verdad que yo de repente ahí aparecen mis inicios y me saco una carcajada de vez en cuando vale mucho la pena, vale mucho la pena, apoyemos este hermoso, hermoso talento, esta hermosa profesión, que cada vez hay menos, y que pues vale mucho la pena, tenerlo cerquita, gracias Luis, un fuerte abrazo, nosotros nos vemos la otra semana, en otro
1: capítulo de Conectados, nos vemos.